0: Hora viva! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 43. E é um 120 Responde marcado pela final da Champions. Marcado pela subida do Aroca e a descida do Rio Ave. E é um 120 Responde marcado também pelo Europeu. O Europeu que vai ser um dos assuntos uh, das próximas semanas. E tenho muita coisa preparada. Eu sei que já disse isto, mas é porque já tenho estas coisas preparadas há algum tempo, já anda a prepará-las há algum tempo e pronto, acho que pode ser porreiro, a malta acho que pode, pode vir a gostar. Posso já adiantar que o 120 vai ter lives, vai ter rescaldos, vai ter antevisões e vai ter muitas outras coisas no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok também, que deverá ser hoje, quer dizer, já foi lançado, eu já criei a página há pouco, falta-me agora uh, adiantar conteúdo e, e uh, vai haver conteúdo exclusivo noutra plataforma que mencionarei no final do episódio para já uh, vou aqui às perguntas sobre o Rio Ave que foram várias uma é do Rodrigo Canhoto do que ele pergunta-me o que este Rio Ave vai fazer à segunda Liga a outra é do Foot Portuguese uma página do Instagram um, pergunta-me estupefacto com a descida do Rio Ave abraço Champ um abraço para ti também Uh, o David Cruz pergunta-me Rio Ave na segunda, muito mérito do Aroca mas também de mérito dos Vila Condenses não achas? Estavas à espera, um abraço um abraço também para ti David um abraço também para o Rodrigo uh, o Luís Martins pergunta-me o Aroca e o José Saidi uh, pergunta-me o Estrela vai surpreender na segunda e o Vizela e o Aroca na primeira portanto são perguntas às quais eu posso responder em conjunto uh, e muito obrigado a todos pelas perguntas e um grande abraço mais uma vez enfim, a tida do Rio Ave foi, a tecida da divisão do Rio Ave foi de facto surpreendente, especialmente se tivermos em conta aquilo que era esperado deste Rio Ave no início da temporada. Ao longo da época, porém, foram-se dando sinais de que algo não estava bem dentro do clube e esses sinais foram-se tornando evidentes à medida que a época se ia desenrolando. As trocas de treinador não ajudaram o facto de a equipa chegar desgastada tanto física como emocionalmente, aos últimos jogos da temporada. Hum, enfim, foi tudo uma conjugação de fatores que contribuiu para que o Rio Ave acabasse por descer. Hum, pronto, é preciso também mencionar, não é? Quando falo em desgaste físico e emocional, falo também de do início de época que o Rio Ave teve com pré-eliminatórias e playoffs da Liga Europa que terão tido o seu peso, mas claro que isso não explica tudo e do Rio Ave se calhar todos nós esperaríamos mais fora isso, e falando apenas estrategicamente, acho que a principal lacuna esteve no finalizador o ponta de lança, nunca houve uma referência ofensiva propriamente dita o Gelson Dala é um jogador que pode jogar, jogar no meio, mas é claramente um jogador que rende mais vindo dos flancos, não é, não é tanto uma referência central o André Pereira esteve lesionado a maior parte da época depois nem Júnior Brandão nem Ronan David terão tido total confiança da parte de Miguel Cardoso que foi quem orientou a equipa durante mais tempo esta época, havia espaço Portanto, para Manuel Namora, na minha opinião, uh, aparecer, porque é um miúdo quem eu gosto bastante, acompanho há algum tempo e acho que se podia afirmar aqui neste, neste contexto. Mas falar depois dos resultados é sempre mais fácil, não é? Eu estou a falar depois das coisas que terem acontecido. Mas de facto, essa parecia mesmo ser a maior lacuna deste Rio Ave porque tinha um plantel, a meu ver, equilibrado, mesmo com as saídas de jogadores importantes como o Taremi, o Diego Lopes ou o Piazon, Houve espaço para que, não digo eles, estes jogadores em particular serem substituídos, mas houve espaço para que houvesse jogadores com alto calibre técnico e tático e que acho que numa segunda divisão seriam quase concorrência desleal. Uh, digamos assim, para as outras equipas. Porém, acho que isso não vai acontecer porque está, está mesmo em estudo uma reestruturação. Portanto, a partir destes jogadores não jogarão na 2 Divisão. Mas a descida do Rio Ave terá ofuscado um pouco a subida do Aroca. Isto é, o choque de haver uma descida de uma equipa da qual se esperava a Europa acabou por esconder o destaque da outra equipa ter subido, não é? E acho que tem de ser dada uma palavra ao Aroca pela forma sólida como terminou a temporada, porque não é normal uma equipa ter uma sequência de 11 vitórias num contexto tão competitivo quanto este de segunda Liga e de playoff de subida, que porventura seria mais exigente, uh, teoricamente, claro. Uh, acho que o Irmão de Evangelista evoluiu bastante como treinador desde os tempos do Vitória de Guimarães e a equipa foi crescendo com a sua ideia de jogo ao longo da temporada. Se olharmos à segunda volta, verificamos que este Aroca se. Somou apenas dois empates e duas derrotas, é muito pouco para uma segunda liga. E os jogos que ganhou, poucos foram aqueles em que não demonstrasse a sua superioridade. Acho que contra o. O Sporting da Covilhã sentiu algumas dificuldades, mas fora esse jogo e talvez o do Feirense, em todas as vitórias do Aroca, na segunda volta fiquei com a sensação que o jogo esteve sempre sob controle e, claro, há a dedo do treinador aqui, sobretudo pela forma como a equipa exerceu uma pressão muito alta, que condicionava logo a circulação de bola do adversário em terrenos... Um mais recuados do, do adversário, isto é, e depois a forma como o meio campo e a linha defensiva do Aroca se orientavam para que a bola não entrasse no primeiro terço defensivo aroquense. Caso isso acontecesse, e caso fossem bombeadas as bolas para a área, estava sempre ali a força aérea do João Bassi e do Sema Velasquez muito úteis uma dupla de centrais muito forte nesta, nesta reta final e que ajudou o Aroca a obter os resultados que, que obteve. Quero destacar também o Arsenio, em particular, que não só marcou ao Rio Ave no play-off, mas também fez muitos golos importantes e que deram pontos, nomeadamente frente à Académica, num lance que ilustra bem a forma como este Aroca se orientava para a pressão. Relativamente à forma como o Aroca e o Vizela se irão apresentar na Primeira Liga, respondendo ali à pergunta do Sei, Acho que se deve ter em conta o alto nível competitivo que foi verificado esta época. Vimos equipas que estavam quase a descer, a quase a garantir um lugar na Europa, como o caso do Famalicão. É certo que foi um ano atípico e que isso poderá ter proporcionado resultados e classificações inesperadas, mas a Primeira Liga exige outro arcabouço financeiro, sobretudo para equipas que vêm de subidas consecutivas, como é o caso do Aroca e o Vizela. Relativamente ao Aroca, creio que não haverá tanto esse problema. Quanto ao Vizela... Se os orientados por Álvaro Pacheco continuarem a acreditar na ideia dele e se ele continuar ao comando da equipa, acredito que possam ser muito competitivos, difíceis de derrotar e que esse aspecto financeiro se possa atenuar, mas é algo que tem de ser tido em conta. Quanto ao Estrela da Amadora, é um projeto interessantíssimo e acho que está mais do que pronto para integrar uma segunda Liga de forma competitiva. pá, acho que nunca demorei tanto, tanto a responder a uma pergunta, agora tenho que beber um chazinho. Jazinho de gengibre e limão, o habitual. Já estava a acabar e acho que as últimas chaquetas sabem sempre melhor, não sei porquê. Bem, <risos> vamos à, às perguntas. A uh, pergunta do Reply Teams PT. Quem vai ganhar a final do Campeonato de Portugal, trofense ou estrela? Ele diz depois Pedro Títulos. <risos> um abraço, uh, Reply Teams PT. Obrigado pela pergunta. Acho que é difícil escolher entre uma e outra equipa. O Estrela tem um futebol capaz de se impor com autoridade em qualquer campo uh, nesta, neste contexto competitivo. O Trofense tem boa solidez defensiva e é orientado por um treinador com experiência nestas andanças. Será um jogo engraçado de se ver. Acredito que ambas as equipas valorizem a prova e que vão lutar para, para vencer este troféu, mas acho difícil escolher. A seguir, sobre a Liga 3, tenho aqui duas perguntas. A primeira é, o que achas da Liga 3, do Diogo Marinho? A outra é, não entendi muito bem como vai funcionar a Liga 3. Se me puderes esclarecer, fico agradecido. Esta pergunta é do Israel Quinçá Muito obrigado, Diogo e Israel. Um grande abraço para vocês. Ora bem, passando então à explicação da... Começando aqui pela pergunta do Israel, a explicação da Liga 3. A Liga 3 vai ter 24 equipas, sendo que 22 vêm do Campeonato de Portugal e duas vêm da Segunda Liga que foram estas promovidas. Estas 24 equipas, numa primeira fase, serão divididas em duas séries de 12. Será a zona norte e zona sul, série A e série B. Os quatro primeiros classificados de cada série vão para a fase de apuramento de campeão. Os restantes vão para a fase de manutenção e descida. Na fase de apuramento de campeão há uma liga a quatro dos primeiros classificados de cada série. Os primeiros classificados de cada uma sobem automaticamente à segunda liga e decidem entre si o título de campeão da liga 3. Os segundos disputam um play-off para se apurarem para outro play-off onde irão jogar contra o 16º classificado da 2 Liga e o vencedor jogará na 2 Liga no ano seguinte. Quanto à fase de manutenção e descida, as 16 equipas, ou seja, 8 de cada série, serão divididas em 4 séries, isto é, 4 séries de 4, onde estarão agrupados o 5º, o 7º, o 9º e o 11º de cada série e o 6º, o 8º, o 10º e o 12º de cada série. O quinto classificado de cada série das séries iniciais parte com 8 pontos para esta fase, o sexto parte com 7, o quinto com 6 e assim sucessivamente até ao 12 º que vai com 1 ponto para esta fase. Depois jogam a duas, duas voltas, há duas voltas, e o último classificado de cada nova série desta fase de manutenção e descida desce. Portanto, eu não sei se ficou claro, mas se não ficou, eu talvez faça um conteúdo relacionado com isto no, na plataforma que, que vou mencionar mais, mais tarde. Uh, se tiverem essa vontade, depois digam-me. Se não, uh, podem voltar atrás, peguem numa caneta e no, 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 numa folha e tentem apontar aquilo que eu estava a dizer, porque de facto eu sei que é um pouco complexo mas uh, faz sentido, acaba por fazer sentido. Uh, eu entendo até, pronto, esta reformulação de calendários uh, gera algumas críticas uh, ao facto de, pronto, lá está... Uh, os primeiros classificados partem com os mesmos pontos, ou seja, acabar em primeiro ou um em quarto é a mesma coisa, mas eu acho que este formato é muito mais interessante do que aquilo que existia no Campeonato Nacional de Séniores, onde existiam quase 100 equipas a lutar por duas vagas e, e pronto, isto torna a, a competição mais fácil de acompanhar ao público em geral e, por isso, mais rentável a médio e longo prazo. Eu disse 100 equipas, mas, pronto, estava-me a referir a, a outras alturas. Eu acho que agora já não é bem assim. Acho que agora não são 100 equipas, acho que agora há... são não eram sem equipas, era, era menos do que isso, mas, de qualquer forma, eram muitas equipas para duas vagas, ou três, que seja, acho que era muito, e acho que este formato acaba por beneficiar um, a competição e a atratividade da competição. Se é mau para as equipas que vão estar no Campeonato de Portugal, que vai estar abaixo da Liga 3, sim, claro que sim, mas o Campeonato de Portugal precisava de uma reformulação, a própria, o próprio terceiro escalão da nossa, do nosso futebol, Precisava desta reformulação e esta parece-me ser a mais. Parece-me ser positiva, sinceramente, para, para o nosso futebol e não sei até que ponto existirão alternativas válidas. Eu, por exemplo, não me lembro de uma e vejo esta como uma, uma alternativa perfeitamente viável, uh, mas pronto, também entendo quem, quem, não, quem não acha dessa forma e sem amigos na mesma. <risos> Seguir o João Maria Blanco do Espanenca pergunta-me: Rúdiger é top 5-10 do mundo na posição neste momento? Obrigado, João, e um abraço para ti. Sim, eu acho que sim. A forma como se exibiu na final das Champions é a diga de um jogador de top mundial e essa foi uma exibição que veio dar sequência a outras que vinha fazendo. Portanto, não foi uma situação isolada. É alguém que tem crescido imenso com o Thomas Tuchel, sobretudo na forma como se orienta para sair a jogar, e é alguém que tem uma predisposição defensiva assinalável e que permite à sua equipa ganhar imensas bolas no europeu as coisas podem ser diferentes, portanto, estou já aqui a defender. <risos> caso ele faça caso, caso o europeu não lhe corra tão bem, fico já aqui, fica já aqui a minha defesa, que, é, que tem a ver com o facto de ele jogar no, com uma linha mais subida na Alemanha. A Alemanha. O modelo de jogo da Alemanha implica uma linha defensiva mais alta e aí ele pode sentir mais, mais dificuldades. Eu acho que ele, no controle da profundidade, não é tão bom. Uh, mas uh, neste momento uh, futebol de clubes é aquilo que estamos uh, a analisar neste momento o uh, é está entre o top 5 top 10 do mundo na minha opinião e por falar na final da Champions tenho aqui já duas perguntas sobre a final da Champions uma é do podcast universitário um grande abraço Rafa ele pergunta-me o que achaste essencial nas vitórias do Villarreal e do Chelsea a outra é do Sporting Updates ele pergunta-me o que achaste da final da Champions, um grande abraço também. Um, gostei muito que o vencedor da Liga Europa fosse uma equipa que não olhasse para a prova como algo acessório acho que o Villarreal precisava daquele título mais do que o United não só por não ter troféus europeus mas também para a afirmação do clube no panorama europeu e não só nesse sentido foi bom ver que o clube que venceu a prova estava muito feliz por, por tê-lo feito, embora afinal tenha sido algo atada não é verdade? Com exceção de 15 minutos em que o Manchester United pressionou imenso o meio campo contrário o Villarreal teve sempre o jogo sob controlo e isso manifestou-se no um jogo com menos oportunidades, menos risco, menos vertigem, o que aliás até vai mais de encontro à ideia de jogo de o Emery antes do Villarreal e não aquela que tem apresentado ao longo da temporada. Uh, mas isto também revela alguma inteligência e capacidade de adaptação, portanto, não retira o mérito ao Villarreal. Depois a final da Champions. Foi uma final interessante, e acho que a estratégia do Pep Guardiola contribuiu para que houvesse espetacularidade. Eu escrevi no Twitter que a ideia do técnico espanhol ao deixar Fernandinho e Rodri no banco seria sufocar a saída de bola do Chelsea, seria defender no meio-campo contrário. De certa forma, isso pareceu resultar nos primeiros minutos do jogo, mas depois foi ficando evidente o espaço entre a defesa e o meio-campo e entre a defesa e o guarda-redes do City, que foram muito bem explorados pelo Chelsea. Ora... Foi isto que tornou o jogo muito mais interessante do que provavelmente a final da Liga Europa porque havia sempre a sensação de que o City podia fazer sobrepor a qualidade individual e marcar e, e, e aproveitar um eventual erro do Chelsea na saída de bola como podia eventualmente sofrer um golo com o espaço deixado nas costas. Aconteceu a segunda opção e a partir daí o Chelsea foi controlando e pronto, venceu a, a Champions com, com todo o mérito. Ainda sobre as Champions, o Lipzão pergunta-me quais são as peças que faltam a este City para fazer as Champions. Com esses jogadores, formar-se-ia o 11 ideal da competição. Muito obrigado, Lipesão. Um abraço para ti. Penso que na final o City não foi tão equilibrado como costuma ser, não é? Faltou o Rodrigo e o Fernandinho, de forma a que a equipa atingisse a tal harmonia que, que registou ao longo da temporada. Portanto, o que falta ao City talvez esteja lá dentro. Uh, mas claro que pode sempre faltar alguma coisa. Uh, se calhar uma referência ofensiva capaz de dar largura, permitindo a interiorização dos alas, como fazia a há uns anos, é algo que pode ser muito útil. Acho que o João Félix seria uma boa seleção nesse sentido. Se, se o City formaria assim o 11 ideal da Champions, aí penso que não, porque o que fez deste City, uma equipa esmagadora mais do que as individualidades na Premier League, foi a força coletiva e penso que esse será o caminho a seguir nos próximos anos para este projeto. Nesse sentido, é normal que eh, alguns jogadores não sejam os melhores nas suas posições, mas que sejam os melhores para o modelo de jogo que Pepe Guardiola pretende. Ou seja, não estariam todos no 11 ideal da Champions. Um jogador que estaria no 11 Ideal das Champions seria no Gol Kanté, que tem aqui duas perguntas. Uma é do Luís Santos, ele pergunta-me se Kanté é um forte candidato à bola de ouro e o Leandro pergunta Kanté ou Lewandowski quem é mais provável de vencer a bola de ouro. Muito obrigado Luís, muito obrigado Leandro, um grande abraço para vocês. Uh, sim, o Kanté está claramente a pôr-se a jeito de uma bola de foi dos jogadores mais utilizados do Chelsea e revelou uma consistência impressionante que ganha ainda maiores proporções se atendermos ao facto de estarmos numa época em que os jogadores foram obrigados a um esforço físico fora do comum, sobretudo com o Tuchel, ele, ele fez uma época muito regular e muito intensa. Lewandowski também será candidato, sem dúvida alguma, mas acho que parte um bocadinho atrás de Kanté. Primeiro porque não se pode tirar a dimensão coletiva deste prémio e tendo o Chelsea ganha Champions... Isto aproximaria mais o Kanté do da bolador Depois, porque se olharmos às características de ambos os jogadores, acho que o francês é mais jogador do que o polaco, que, porém, não é apenas um mero finalizador. Mas o cantê tem outras características e acho que é mais jogador, por assim dizer. Além disto, a França tem maiores possibilidades de fazer um bom europeu do que a Polónia, portanto é mais provável que a França, por exemplo, ganhe o europeu do que a Polónia, pelo que Kanté fica mais próximo da bola Dor, nesse sentido, embora não seja de descartar Kylian Mbappé. A seguir o Sanches pergunta-me, achas que o Agüero vai ser titular no Barça? Muito obrigado e um abraço. Uh, o Agüero foi perdendo importância no City e não está propriamente no seu auge. Ah, auge. <risos> Deixa-me ver só mais um, um bocadinho já... Portanto, o Agüero foi perdendo importância no City, não é? E não está propriamente no seu auge, agora sim. <risos> Mas acho que ainda tem capacidade para se integrar na estrutura de um grande clube e ser bastante útil. Agora, se será titular ou não, isso não sei, quer dizer poderá ser titular, mas se dura a época toda, isso já é outra questão, não é? Ainda assim, a influência de Messi, caso fique, poderá ser importante para que o Agüero possa ser mais vezes utilizado. Não digo isto de forma prejurativa, como se Messi tivesse influência nas decisões do treinador, que até pode ter, mas sim pelo facto de Messi se entender muito bem com a Kun Agüero e de Kun Agüero poder permitir uma estrutura diferente da utilizada pelo Barcelona, no, no Barcelona nos últimos anos, embora não não acho que haja abertura para se mudar essa mesma estrutura e modelo de jogo. A seguir o Diogo Marinho, uh, deixa-me aqui outra pergunta. Quem achas que pode ter faltado na Convocatória para a Seleção A? Uh, eu nestas coisas gosto de pensar que só faz falta quem lá está, sabes? <risos> Portanto, estou convicto de que não sentiremos falta de ninguém, até porque vamos ser campeões europeus de qualquer forma. Agora, <risos> se faria a Convocatória de outra forma... Talvez fizesse, mas não convivo com os jogadores e a dinâmica de estágio também será importante para depois se apresentarem resultados. Ou seja, há mais do que o jogo jogado. Mas, focando-me naquilo que sei, que é o jogo jogado, portanto, acho que o pote talvez pudesse ser mais útil na seleção sub-21, especialmente se não for muito usado na principal, e ontem eu acho que isso ficou evidente no... No Portugal e Itália, Pedro Gonçalves é um jogador bastante útil, não só a atacar, mas a defender também. E talvez houvesse uh, menores clareiras lá atrás, houvesse menos espaço para explorar por parte da Itália com uh, Pedro Gonçalves em, cam em campo. Mas, uh, em vez do Pedro Gonçalves, quem é que eu poderia colocar? Andrei Gomes, por exemplo, Pizzi também. Uh, mas pronto, creio que Pedro Gonçalves dará a boa conta do recado e que os Sub-21 também podem ganhar o Euro sem ele. Depois, uh, talvez Bruma pudesse ter sido incluído. Ele fez uma boa época no Olympiacos e talvez merecesse a chamada em detrimento do Gonçalo Guedes. Ainda sobre a seleção, Gonçalo Pereira. Grande Gonçalo, obrigado pela pergunta e um abraço. Gonçalo pergunta, Palhinha, Neves e Bruno Fernandes no meio campo. Achas uma boa solução? Uh, depende sempre do contexto, Gonçalo, mas... Mas acho que esse seria, de facto, um bom meio-campo para a nossa seleção, porque tens a capacidade omnipresente de cobertura do Palhinha, tens a qualidade de circulação do Rubén Neves e tens não só a combatividade, mas também a definição do Bruno Fernandes, que não é coisa de pouca monta. Se precisarmos de um jogo mais vertiginoso, talvez incluísse o Renato Sanches em vez do Neves ou em vez do Palhinha, se for necessário maior contenção. Posso incluir, por exemplo, Danila, a Danila, <risos> Danilo e Palhinha, com o Bruno mais solto. Eu até, por acaso, até falei sobre isto com, com os amigos meus há dias e, e, por acaso, fazia assim. Fazia Palhinha, Neves e uh, Bruno Fernandes. Uh, mas pronto, todo, há, várias, há várias soluções, não é? Nós temos vários vários médios à nossa disposição e acho que esses três seriam, seriam uma, uma boa solução portanto concordo contigo uh, mas pronto, pode haver malta que discorde e a malta que discordar pode mandar mensagens e podemos trocar aí umas bolas sobre quem devia ocupar o meio campo da nossa seleção. Aliás, se calhar isto até é conteúdo para, para stories para vocês depois sugerirem quem faz quem deve fazer parte do meio campo da seleção logo se vê. Próxima pergunta João Mascote, grande Mascote, um abraço Uh, ele pergunta, achas que os Jogos Olímpicos deviam ser uma, uma competição obrigatória? Digo isto porque às vezes os clubes ou os jogadores recusam sair. Eu também acho que os Jogos Olímpicos deviam ser mais valorizados, mas para os clubes europeus... E para os jogadores europeus também é difícil uh, uh, ir e Para os clubes europeus é difícil abrir mão dos jogadores, para os jogadores é difícil encarar este torneio olímpico como uma coisa boa para a sua carreira. Também entendo uh, a perspectiva de, do comitê olímpico que quer ter os melhores jogadores, mas eles também metem algumas barreiras como a questão de não poderem jogar jogadores com uh, 23 ou de haver um limite para jogadores com 23 ou mais anos e acho que isso acaba por condicionar um pouco as coisas. Também. É... Se há aqui uma solução possível, talvez haja, talvez se possa incluir o torneio olímpico noutra, noutra altura, embora aí se calhar ficasse um pouco desvirtuado porque seria em alturas diferentes do... Do, dos próprios Jogos Olímpicos uh, entendo a pergunta é, é de facto interessante e agradeço trazeres o tema, mas eu acho que não há aqui uma resposta uh, própria que, que eu consiga dar uh, de forma a solucionar isto tornar obrigatório se calhar não mas, mas seria, pronto, seria, seria uma solução a ter em conta, sim. Só que isso talvez pudesse ser algo radical e talvez pudesse haver algum azedume entre os Jogos Olímpicos e a UEFA e a FIFA, neste caso. A seguir, mais perguntas sobre a Seleção Nacional. Uma delas é... Nuno Mendes vai sair nesta janela. É do Ricardo Guerreiro. Obrigado, Ricardo. Um abraço para ti. E a outra é do Manuel Carvalho. Ele pergunta-me... Rafael Guerreiro ou Nuno Mendes? Hum, bem... Se Nuno Mendes for opção regular no europeu, acho que vai ser muito difícil ficar no Sporting. Agora, se vai ser ou não, ainda teremos de o ver mais vezes em contexto de seleção e acho que estes particulares serão um, importantes para perceber como ele irá responder. Mas, olhando para os indicadores do Rafael Guerreiro e do Nuno Mendes, talvez desse por agora a titularidade ao, ao miúdo do Sporting, embora o Rafael Guerreiro Uh, lá está, esteja mais familiarizado com a seleção nacional e se calhar será mesmo ele a ter uh, a preferência de Fernando Santos. A seguir tenho aqui uma pergunta do Henrique Martins, o Henri. Ele diz, estou de volta aos, <risos> aos rumores. <risos> o que achas da possível contratação de Morelos para o Futebol Clube do Porto? Uh, um grande abraço Henri, obrigado pela pergunta. É um bom avançado, é inteligente para jogar bem na largura e para deambular ali à volta de outra referência ofensiva, que seria neste caso o Taremi, é um jogador com muita facilidade em marcar, nós vimos nas últimas épocas e somou sempre mais de 15 golos, aliás, em 18-19 e 19-20 marcou, acho que foi cerca de 30 golos, portanto é alguém que pode ser útil a qualquer equipa e creio que se afirmaria muito bem no contexto do Futebol Clube do Porto, embora talvez possam existir outras alternativas interessantes em carteira e... Talvez eh, fossem mais baratas se se mantiver o estilo de jogo utilizado nas últimas épocas. Falo de Beto e de Mário González e também de Alberto Helis. Outra pergunta do Mercado de Transferências é de Ruben45ZN. Ele pergunta Ryan Gold seria boa opção para o Benfica? Pergunta também se Vinícius fica ou sai e ainda se Krovinovich tem de ter oportunidade no Benfica. Muito obrigado Ruben pelas perguntas, um abraço. Um, o Gold seria uma boa opção partindo da aula para o meio, mas isso poderia tirar alguma largura à equipa, ou seja, só se Diogo Gonçalves ou Grimaldo jogarem muito projetados é que acho que poderá ser o jogador que vimos esta época no farense Vinícius, creio que será para ficar, ainda para mais com a lesão do Darwin, Uh, Krovinovich funcionaria um pouco como Ryan Gold, uh, embora com uh, maior poderio físico. É um jogador que aprecio, gosto muito dele, mas não sei uh, como estará após as experiências fora de Portugal e até que ponto encaixaria nas ideias de uh, JJ. Ainda sobre o Benfica, o Bruno Gabado pergunta-me Paulo Bernardo tem qualidade para subir já ao plantel principal do Benfica? Muito obrigado Bruno e um abraço para ti qualidade tem mas isso pode não chegar não é como nós sabemos acho o Paulo Bernardo um jogador com uma qualidade de passe e uma noção do espaço e do ritmo de jogo que é rara encontrar em alguém tão jovem uh, pelo que poderá ser útil no papel que pis e desempenha por exemplo mas acho que as reservas que Jorge Jesus tem em, em apostar em jogadores mais mais novos mais jovens uh, poderá ser um impeditivo para o Paulo Bernardo que tem de facto muita qualidade e depois lá está também volta o Tiago Dantas é preciso articular é preciso articular isto tudo a seguir a página Sport underscore Lisboa e Benfica pede-me previsões para a próxima época quem ganha a Primeira Liga quem vai à Europa e quem desce muito obrigado e um abraço um, ainda é muito cedo para fazer previsões mas acho que os do costume vão lutar pelo título incluo aqui o Braga, claro os lugares europeus é mais complicado e a luta pela manutenção também sobretudo tão cedo e sem as novidades de mercado confirmadas de qualquer forma o Famalicão após renovar com o Ivieira acho que fica mais perto da Europa automaticamente depois o Vitória de Guimarães pode também fazê-lo com o Pepa quanto a quem desce às vezes quem sobe em quem desce aliás isso até... Isso verificou se verificou-se esta temporada, não sei se no próximo ano isso vai acontecer, mas será sempre desafiante para Arouca e Vizela, apesar daquilo que já mencionei relativamente à competitividade de, de ambas as equipas. A seguir, Dani Janota, deixa-me aqui duas perguntas. A primeira é que treinador português e estrangeiro têm o estilo de jogo que mais aprecias? E a outra é que, lateral esquerdo, o Futebol Clube do Porto devia ir buscar, tendo em conta orçamento-qualidade. Muito obrigado, Dani, um grande abraço para ti. Vou tentar ser rápido que o episódio já vai longo, já vamos quase em meia hora. Ora bem, eh, treinador português neste momento seria Paulo Fonseca, pelo que conseguiu construir na Roma, embora Carlos Carvalhal também deva ser considerado aqui. Depois, estrangeiro... Gasperini, claramente. <risos> Quanto ao lateral esquerdo que o Porto devia ir buscar tendo em conta orçamento de qualidade. Acho que o João Mário pode fazer essa posição e aí não havia gastos nenhuns, não é? Uh, porém, há outras soluções interessantes entre as quais o Oleg do Olympiacos e que fez a primeira parte da época ao serviço do Passos. A seguir o Francisco Santos pergunta-me, dando de saída do Real e Conte recente com o Inter, quem seriam os ideais para os substituir? Muito obrigado Francisco e um abraço para ti. No Real teria de ser alguém com capacidade de gerir egos e nesse sentido acho que o Ancelotti já provou capa algumas capacidades, mas atenção, eh, também já pensei em Sérgio Conceição para esse cargo embora reconheça que possa ser difícil. Outra, outra alternativa seria Massimiano Alegre se não tivesse assinado pela Juve. Depois, no Inter... Acho que vai existir um emagrecimento do plantel, há algumas dificuldades financeiras, não sei até que ponto será interessante a um treinador de topo, como por exemplo Zidane, assinar pelos Nera Azuri nesta altura, teria de ser alguém que tirasse o melhor proveito do título, mas sem medo dessa responsabilidade, e aqui Sérgio Conceição volta, Sérgio Conceição volta à baila. Seria até mais provável ver o Sérgio Conceição no Inter do que propriamente no Real Madrid. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Diogo Pires. Um grande abraço, Diogo. Um, e Obrigado pelo exercício. Isto não é uma pergunta, é um exercício. Ele pede-me aqui o 11 do Euro 2020. Portanto, interessante. Uh, Guarda-redes, eu já fiz antes, de, antes do episódio. Guarda-redes, tive algumas dificuldades, mas vou no Neuer. Lateral-direito, Alexander-Arnold ou Cancelo. Defesas centrais, Ruben Dias e Rudiger. Se calhar é ali um bocado influenciado pela pergunta do, do João. Um, depois lateral-esquerdo, vou pôr aqui uma surpresa, um nome talvez fora da caixa, o Torgan Hazard, que tem jogado à ala esquerda, esquerda na Bélgica. Médio-centro, Kanté, Bruno Fernandes e Kevin de Bruyne. Extremo-direito, Cristiano Ronaldo. Extremo-esquerdo, Mbappé. Portanto, ponho ali o Mbappé na esquerda. E na frente, eh, Lukaku. Embora tenha considerado bastante Lewandowski, mas aquilo que me veio primeiro à cabeça foi o Lukaku e acho que a Bélgica poderá fazer um melhor, um europeu melhor do que propriamente a Polónia. Portanto, se calhar o Lukaku encaixa aqui ou encaixará mais, com maior probabilidade no 11 ideal do Euro 2020. E pronto, chega ao fim mais um episódio, uh, mais um 120 Responde. Eu, no início do episódio, disse que iria ter conteúdo noutra plataforma e, de facto, esse conteúdo vai ser mesmo exclusivo dessa plataforma. Essa plataforma é o Patreon, o link já está na descrição deste podcast e é a forma que arranjei para me ajudarem a encher a dispensa de chá de gengibre e limão que vou precisar, não é? Porque vamos ter europeu e vai haver muito conteúdo relacionado com o europeu. Uh, pronto. E claro, em troca de, dessa ajuda vão receber conteúdo exclusivo do Euro. Para já esse conteúdo vai ser do Euro, depois será de outras competições. E pronto, basicamente é isso. Em troca de 2€ por mês, eu dou-vos conteúdo exclusivo. Uh, compreendo perfeitamente também então, se não o fizerem amigos à mesma eu vou continuar a lançar conteúdo no Instagram conteúdo aqui no Spotify aliás conteúdo diferente também em breve uh, pode haver aí conteúdo diferente e vai com certeza haver conteúdo diferente espero que, que gostem desse novo conteúdo conto com o vosso feedback também é uma forma de apoiarem o projeto outra mais direta seria através do Patreon estejam à vontade para o fazer. Ah, e também através do, do TikTok, que agora já, já há TikTok. a partida também vai ser lance, lançado conteúdo diário. É, algum exclusivo, outro nem tanto. Portanto, pronto. É isso. Basicamente é isso. Para acederem ao Patreon, é patreon.com barra futebol 120. Quanto ao TikTok, o nome não é, é 120 futebol, não é futebol 120, porque alguém já tinha futebol 120. E 120 segundos de bola, acho que também já havia alguém com, com esse nome. Portanto, uh, 120 futebol, embora se pesquisarem futebol 120, acho que vão dar, uh, dar ao, futebol, ao futebol 120 na mesma hora, pronto <risos> Enfim, pesquisem futebol 120, acho que eventualmente há de aparecer no TikTok. Uh, e patreon.com barra futebol 120 é, é uma maneira de me ajudarem a encher ali a dispensa <risos> de chá de gengibre e limão. E pronto, chega ao fim mais um episódio... Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim, muito obrigado à malta que vai dando feedback e vai divulgando o projeto. agradeço vos imenso. Numa altura em que o projeto pode dar um, um passo à frente, não é? acho que devo, devo este agradecimento e vou continuar a fazê-lo uh, se tudo correr bem. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.